0: Die EWF, Energie Waldeck frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. Die Podcast-Lokalradio-Show mit Lars Kors. Hallo und willkommen, so kurz vor Ostern, zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Wir haben seit einer Woche wieder Sommerzeit. Der Frühling ist da, davon hat das Wetter bei uns am Diemelsee nur noch nichts mitbekommen. Quasi ein frühlingshafter Spätzünder. Wir starten in den April ziemlich verregnet, mit Temperaturen so um die 10 Grad. Naja, ich will da jetzt gar nicht übers Wetter meckern, denn im Grunde genommen ist es ideal. Um es sich nämlich gemütlich zu machen und diesen Podcast zu hören, um Menschen mit ihren Ideen und konkreten Plänen zu hören. Und darum geht's in Bei uns am Bibel. Der neue Wehrführer in Benkhausen heißt Fabian Fischer.
1: Natürlich macht einen das Stolz, wenn man auch auf die Vorgänger guckt. Ja, da geht man natürlich in großen Fußstapfen.
0: Ich bin überzeugt, diese Fußstapfen wird er ausfüllen. Mehr über Fabian Fischer und seine Aufgabe in der Feuerwehr Diemelsee. Gleich. Der Landfrauenverein Adorf stand kurz vor dem Aus.
2: Es hat einfach das Interesse an Vorstandsarbeit aus den Mitgliedern heraus gefehlt. Und der amtierende Vorstand hat zum Teil 20 und mehr Jahre Vorstandsarbeit geleistet und war nicht mehr bereit, nochmals anzutreten.
0: Erzählt Monika Pohlmann, die ehemalige Vorsitzende der Adorfer Landfrauen. Händeringend wurde eine Nachfolgerin im Amt und ein neuer Vorstand gesucht, eine Minute vor zwölf sozusagen hat's noch geklappt. Die neue Vorsitzende heißt Marleen Lücking und ist 27 Jahre jung. Mehr über den neuen Vorstand und die Ideen, die die Zukunft der Adorfer Landfrauen sichern sollen, im Laufe dieses Podcasts. Frank Richter von der EWF ist heute unser Gast. Als er sich seine Stellenanzeige bei
3: unserem lokalen Energieversorger durchlas, der Stand dort... Im ...wesentlichen Stand über der Stellenbeschreibung eigentlich dass ich mich kümmere um Netzverträglichkeitsprüfung und Anschlussverfahren für Erzeugungsanlagen.
0: Frank Richter wird uns erklären, was eine Netzverträglichkeitsprüfung überhaupt ist und wie die Stromgewinnung der Zukunft für uns aussehen und gesichert werden kann. Spannendes Thema. Nicht weniger spannend ist der Einblick in den Alltag von Anne-Sophie Stremmer. Die 29-Jährige ist mit Sitz im Stormbruch die Revierförsterin
4: Opland. Dafür muss man studieren, Bachelorstudium machen. Und dann macht man... Die Laufbahnprüfung zum gehobenen Forstdienst und dann kann man Revierleitung machen.
0: Ihr erster Ansprechpartner im Adorfer Rathaus, egal ob Sie persönlich vorbeischauen oder anrufen,
5: heißt. Mein Name ist Axel Wilke Dürbelt, ich komme aus Diemersich-Schweinsbühl und bin 54 Jahre alt. Und ist der Neue im Team der Gemeindeverwaltung. Wir
0: werden ihn kennenlernen, genau wie Tobias Schatte, Einkäufer. Bei Rode, vor zwei Jahren war es vielleicht etwas schwieriger, aber im Moment bekommt man alles mit diversen Vorlaufen. Tobias Schatte benötigt für seinen Job vor allem Geduld und Fingerspitzengefühl. Nur das sind Eigenschaften, die Sabine Ritz
6: natürlich auch nicht fremd
0: sind. Vor
6: kurzem ließ sie sich in Adorf nieder. Als Heilpraktikerin für Psychotherapie und ausgebildete Entspannungspädagogin und Hypnosetherapeutin. Ja, und hier arbeite ich halt verhaltenstherapeutisch mit meinen Patienten, die an Ängsten, Depressionen, Zwängen, Burnout oder eben auch mit kritischen Lebenssituationen jetzt gerade zu tun haben.
0: Wir erfahren, wie Sabine Ritz helfen kann. Volles Programm also, auf geht's. Den Anfang macht wie immer Diemelsies Bürgermeister Volker Becker. Am Sonntag, den 5. März, entschied sich die Frage, bleibt der parteilose Volker Becker auch für die nächsten sechs Jahre Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee oder heißt der neue Mann an der Spitze der Gemeindeverwaltung Kurt Wilke von der SPD? 62,85% der wahlberechtigten Diemelseer haben abgestimmt. Fast ein Viertel der Stimmen entfielen auf Kurt Wilke. Die deutliche Mehrheit, nämlich 75,91%, entschied sich für den Amtsinhaber.
7: Daher an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Volker Becker. Ja, vielen Dank, Lars, für die Glückwünsche. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass die Wahl so positiv gelaufen ist und vor allen Dingen, dass so viele Bürgerinnen und Bürger auch wählen gegangen sind. Mit fast 63 Prozent ist das eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Generell hatten wir in den letzten Jahren bei vielen Wahlen hohe Wahlbeteiligung, aber bei der Bürgermeisterwahl ist das entsprechend auch wichtig, das Wahlrecht zu nutzen und davon auch Gebrauch zu machen. Man hat ja schon seine Ziele, was man gerne weitermachen möchte. Das möchte ich auch die nächsten Jahre natürlich machen, aber nicht alleine, sondern gemeinsam auch mit Politik, mit Ortsvorsteher, Ortsbeiräte, aber auch natürlich mit der Bürgerschaft. Der Tourismus muss natürlich weiterentwickelt werden. Wir haben gute, kleine und mittelständische Unternehmen, wo wir auch sehen müssen, dass wir die unterstützen. Das Thema Breitbandversorgung steht ja auf der Agenda. Das ist wichtig für jeden Privathaushalt, aber auch sehr wichtig für viele Unternehmer die von zu Hause aus arbeiten. Und hier ist wichtig wichtig, dass auch der Ausbau weiter vorangetrieben wird, bis in jedes Haus. Die Mobilfunkversorgung ist ja hier bei uns in der ländlichen Region immer noch sehr lückenhaft, auch wenn man das in Wiesbaden immer nicht wahrhaben möchte. Aber die Mobilfunkversorgung ist nicht gewährleistet überall. Und auch hier sind wir derzeit in guten Gesprächen mit vielen Anbietern. Und da haben wir auch hier im Podcast ja auch schon darüber berichtet. Das Ehrenamt ist wichtiger denn je, auch hier ist es ja gerade der Kitt der Gesellschaft, was das Leben auch in den Orten ausmacht. Und hier müssen wir auch versuchen, die Vereine zu unterstützen, dass die Vorstände auch weiterhin leben, dass auch Freiwillige bereit sind, in den Vorstand zu gehen, bei dem Verein mitzuarbeiten, denn sonst funktioniert ein Verein nicht. Und auch da wollen wir begleitend zur Seite stehen, vielleicht mal mit Vorträgen, die jetzt nicht nur über den Landkreis organisiert werden, sondern vielleicht auch mal über die Gemeinde Diemelsee aber auch finanziell lassen wir die Vereine natürlich auch nicht alleine und werden auch weiterhin zur Seite stehen. Aber trotzdem im Bereich Daseinsvorsorge ist auch wichtig, dass wir hier weiteren Wohnraum schaffen. Wir haben derzeit in Diemelsee eigentlich keinen Leerstand und hier müssen wir auch sehen, dass wir Wohnraum schaffen, der angemietet werden kann. Nicht nur hier in Adorf, sondern auch in den Ortsteilen. Da sind wir auch derzeit dabei, gute Gespräche zu führen. Und es gibt auch schon die ersten Planungen im Bereich Adorf, sodass wir auch hier eine große Lücke schließen wollen und können. Und dass wir auch hier Wohnungen anbieten, die jetzt nicht nur für jüngere Familien, sondern auch für Ältere, für Personen mit Beeinträchtigung einfach vorgehalten werden können. Und da sind wir auf einem guten Weg.
0: Tourismus sprach Volker Becker hier gerade an. Wir schauen an dieser Stelle einmal auf das vergangene Jahr. Da blickt der Bürgermeister sehr zufrieden auf die Übernachtungszahlen.
7: Ja, wir haben sehr gute Zahlen im abgelaufenen Jahr als Gemeinde Diemelsee, denn wir haben über 24.000 Ankünfte gehabt im abgelaufenen Jahr. Das entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Da spreche ich hier vom Januar bis Dezember von 65 Prozent, hängt aber mit Corona. Auch zusammen, aber trotzdem ist es eine große Steigerung bei uns und wir haben insgesamt 87.439 Übernachtungen. Und dabei sind nicht alle Betriebe aufgeführt. Aufgeführt in der Statistik sind nur die Betriebe mit mehr als zehn Betten und das bedeutet zum Beispiel das Feriendorf in Heringhausen, was neu am Start ist, ist in den Zahlen nicht enthalten. Also gefühlt würde ich sagen, wir haben weit über 90.000 Übernachtungen und das spricht für uns als Diemelsee. Für einen guten Tourismus hier, aber auch gute Leistungsträger vor Ort. Der Gast fühlt sich hier auch 3,6 Tage im Durchschnitt wohl. Also er bleibt hier schon fast vier Tage. Und das spricht dann auch hier für eine schöne, natürliche Region. Man genießt den Diemelsee, aber auch das Umfeld. Blick in die Zukunft darf natürlich nicht fehlen. Ja, das Land Hessen hat eine Sanierungsoffensive, die es noch bis 2025 läuft. Man hat uns jetzt mitgeteilt, dass die Strecke von Adorf-Ortsausgang bis Renige zum Abzweig zum Sonnenhof auf einer Länge von 2,3 Kilometern komplett neu saniert wird. Geplant ist, dass man hier im zweiten Quartal, ich wir irgendwo Juni, Juli mit der Maßnahme beginnen wird. Es gibt eine Vollsperrung. Die Umleitung wird entsprechend ausgeschildert. Wir haben hier Baukosten in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro und die Bauzeit selbst wird bei vier Monaten liegen. Für uns ist es wichtig, dass die Infrastruktur sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Gäste weiter verbessert wird. Und wir hoffen und wünschen uns natürlich, dass die Strecke dann von Renegge bis nach Heringhausen, irgendwann in den kommenden Jahren auch noch saniert wird, denn auch dort ist es dringend notwendig, Sanierungsarbeiten durchzuführen. Was wird denn die Gemeinde dafür zahlen müssen? Die Gemeinde bezahlt dafür gar nichts, denn das ist ein Landesprogramm und das Land Hessen finanziert das zu 100%. Wir werden angefragt, ob wir irgendwelche Dinge dort im Untergrund haben. Das könnte eine Wasserleitung sein, Kanalleitung, die wir vielleicht sanieren müssen. Aber das prüfen wir derzeit vielleicht Legen wir ein Leerrohr mit, wenn das möglich ist, vielleicht für schnelles DSL und solche Sachen.
0: Hin und wieder kommt es ja vor, dass sich eine kommunalpolitische Entscheidung oder auch Entwicklung nun nicht erschließen, man auch auf Missstände hinweisen möchte. Aber bevor man jetzt diesen Frust in sich hineinfrisst oder über soziale Netzwerke ablässt, gibt es jetzt eine ganz simple Lösung. Einfach mal
7: miteinander reden. Wir haben eine Einwohnerfragestunde in der Gemeindevertretung beschlossen. Die Gemeindevertretung ist das Parlament der Gemeinde Diemelsee und dort sind die ganzen Fraktionen, sprich Parteien, drinnen vertreten. Und es war uns wichtig, dass wir hier auch für die Einwohner die Möglichkeit schaffen, sich in Form der Fragestunden an den Gemeindevorstand zu richten. Das, da gehört der Bürgermeister zu, aber auch weitere fünf Personen, die quasi für die laufende Verwaltung verantwortlich sind, aber auch direkt an die Gemeindevertretung zu richten. Die Frage des Einwohners muss vorab an die Gemeindeverwaltung selbst gerichtet werden, an die gemeinde.diemelsee.de kann man die Frage senden. Und dann wird man zur nächsten Gemeindevertretersitzung nochmals eingeladen und dort gibt es für 15 Minuten vor der Sitzung die Möglichkeit, seine Frage nochmals vorzustellen und auch die Antwort zu bekommen dafür. Vielen Dank, Diemelsies Bürgermeister Volker Becker.
0: In jeder Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee spielt die Feuerwehr Diemelsee eine ganz große Rolle, die Vollwehr diemelsee setzt sich ja zusammen aus zwölf Ortswehren. Eine davon ist die in Benkhausen. Die gibt es schon seit 90 Jahren. Drei Kameradinnen und 21 Kameraden engagieren sich hier Ehrenamtlich in der aktiven Wehr. Einer von ihnen ist der 29-Jährige Fabian Fischer.
1: Wir haben wenig Vereine hier im Dorf, beziehungsweise in Benkhausen. Und das ist schon der aktivste Verein. Und da war das für mich klar, dass ich auch in die Feuerwehr eintrete.
0: Das war 2006. Begonnen hat Fabian Fischer in der Jugendfeuerwehr. Sein Ziel war aber damals schon klar. Irgendwann bist du bei den Großen in der aktiven Wehr dabei. 2011 war es soweit. Damit nicht genug. Fabian legte sich richtig ins Zeug.
1: Nach dem Truppmann habe ich den Funkerlehrgang gemacht, den Maschinistenlehrgang und den Atemschutzlehrgang. Danach habe ich den Truppführerlehrgang gemacht.
0: In diesen Jahren erlebte der Benkhäuser,
1: der im Berufsleben Montageschlosser bei der Firma Weidemann ist, viele Einsätze.
0: Der spektakulärste
1: war der Großband einer Lagerhalle voll Müll in Flechtdorf. Das war im Juli 2019.
0: Viele Jahre war Klaus Fischer Wehrführer in Benkhausen. Als dieser das Amt nun abgab, wurde ein Nachfolger gesucht, der bereit ist, sich entsprechend der Verordnung weiter zu qualifizieren. Jens Figge, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee, fasst einmal zusammen, was das Weiterqualifizieren eigentlich konkret bedeutet. Das Land Hessen hat natürlich sowas auch geregelt. Dann gibt
1: es eine Verordnung. Da steht drin, dass ein Wehrführer den Gruppenführerlehrgang haben muss als Pflichtlehrgang. Als Pflichtlehrgang Atemschutzgeräteträger, Lehrgang THVU, also Technische Hilfleistung Verkehrsunfall und Lehrgang GABC-Einsatz. Die sind auch mit Sternchen versehen und da kann man auch in Einzelfallprüfungen, dass nicht alle gemacht werden müssen, aber können.
0: So viel die Wahl auf Fabian Fischer. Eine seiner Aufgaben? Ja, man muss die
1: Truppe führen und muss das Ganze ähm, rund um die Feuerwehr managen. Und die Truppe? Ich habe von der Truppe signalisiert gekriegt, dass die voll hinter mir stehen.
0: Ideale Voraussetzung, würde ich mal sagen. Jetzt verfügt die Feuerwehr Diemelsee in Benkhausen nicht nur über einen neuen und jungen Wirführer sondern auch über ein neues Fahrzeug.
1: Das Fahrzeug, das ist ein Iveco-Fahrgestell mit einem btg aufbau Obendorf.
0: Regelmäßig montags um 20 Uhr treffen sich die Kameradinnen und Kameraden am Feuerwehrhaus in Benkhausen. Dann wird geübt. Und zwar so, als ob es wirklich ernst wäre. Darauf legt der neue Wehrführer Wert.
1: Natürlich üben wir den ersten Angriff. Und das ist auch wichtig, dass man sowas immer mal macht. Weil Feuerwehr ist Handwerk, hat mal einer gesagt. Und Handwerk muss ständig geübt werden bzw. gemacht werden. Geübt wird beim DGH und auch im Dorf an verschiedenen
0: Orten. Die Benckhäuser Feuerwehrleute sind besonders aktiv. Schließlich rückt die Ortswehr auch bei Katastrophenlagen außerhalb der Gemeinde aus. Überörtlich wird
1: auch im KTS-Zug geübt, weil die Feuerwehr Bankhausen ist auch Teil
0: des KTS-Zuges Diemelsee. Fabian Fischer hat jetzt schon seinen Laden gut im Griff und das auch sehr zur Freude der Führung der Feuerwehr Diemelsee deren Sprecher Jens Figge.
1: Schön, dass Fabian jetzt auch als jüngerer Wehrführer nachrückt. Und es ist halt auch wichtig, dass wir da auch uns immer erneuern und auch immer Jüngere zum Zuge kommen. Die ganzen Wehrführer untereinander kennen sich auch schon lange. Und das ist halt auch wichtig, ne, wenn man sich gut kennt, dass man auch dann im Einsatzfall gut zusammenarbeiten kann und da auch eine gute Gemeinschaft ist.
0: Jahrzehnten bilden die Landfrauenvereine hier bei uns in der Gemeinde Diemelsee eine ganz feste Größe. Doch wie viele Vereine, so leiden auch die Landfrauen zunehmend unter Nachwuchssorgen. In Adorf war die Situation im letzten Jahr richtig kritisch. Die langjährige Vorsitzende Monika Pohlmann sagte sich nämlich...
2: Ich bin seit mittlerweile 21 Jahren im Vorstand bei den Landfrauen, war zwölf Jahre lang Vorsitzende oder die Bienenkönigin, die ich immer gerne gewesen bin. Aber ich habe gedacht, es müssten auch mal andere Ideen nach vorne gebracht werden und ich wollte mich auch gerne mal ein bisschen zurücklehnen.
0: Verständlich nach all den Jahren... Die Lage für den Landfrauenverein ADORF spitzte sich zu.
2: Aber die Zeit ist auch im Umbruch. Wir haben viele ältere Damen, die bei uns Mitglied sind. Wir wollen auf jeden Fall auch das Interesse bei der bestehenden Altersgruppe wecken. Aber wir hatten in unserem letzten Gespräch ja auch darüber gesprochen, dass wir jüngere neue Mitglieder finden müssen und dass wir da auch neue Wege beschreiten müssen. Und da hat uns Corona halt auch ein bisschen gestoppt. Dann haben wir auch die Kurve nicht mehr zu Facebook und Instagram irgendwie geschafft.
0: Und dann schien es so, als ob niemand sich finden würde, die von Landfrauen in die Zukunft zu führen. Doch manchmal... Wendet sich ganz plötzlich das Blatt. Wahres Glück. Denn plötzlich war der Nachwuchs da. Also nicht, dass vor dem Haus von Monika Pohlmann ein Bus mit jungen Adorferinnen gestrandet wäre, die allesamt bei den Landfrauen mitmachen wollten.
2: Es war eher ein kleines Taxi, das gekommen ist. Naja,
0: ein Großraumtaxi im übertragenen Sinne war es schon. Denn die Adorfer Landfrauen können sich über sechs neue Mitglieder freuen, die allesamt auch Lust haben, sich hier mit Ideen einzubringen und sich zu engagieren. Wie zum Beispiel die 17-jährige Juliane Bornemann. Sie folgt ihrer Mutter und ihrer Oma, die beide im Verein sind. Neue Vorsitzende ist die 27-jährige Marlene Lücking, angehende Lehrerin aus Adorf, die, wie sie sagt, zwischendurch mal weg war und jetzt wieder da ist. Sie managt die Adorfer Landfrau.
8: Ganz so ist es nicht. Also wir haben einen Teamvorstand. Wir haben verschiedene Bereiche eben leitend dann zugeteilt. Ich leite quasi die Vorstandsarbeit an, bin aber nicht allein verantwortlich für alles, sondern wir teilen uns einfach die Aufgaben und so ein bisschen das Organisatorische drumrum obliegt jetzt mir und andere Bereiche haben wir anders verteilt.
0: Einen der Bereiche im Vorstand übernahm Annette Ludewig, die seit fünf Jahren in Adorf lebt.
2: Ich habe die Kasse unter mir.
0: Und Monika Pohlmann.
2: Ja, ich bin weiter im Vorstand mit zwei anderen Damen aus dem alten Vorstand, mit der Christiane Hilke und der Anja Jäger und wir freuen uns, dass wir jetzt als Beisitzerinnen oder halt im Hintergrund halt mitwirken können und die Dinge, die wir gemacht haben, einfach besser rüberbringen können, ein bisschen aus unserem Nähkästchen, aus unserer Erfahrung plaudern können und mit dem frischen Wind einfach wieder weiter mitmachen.
0: Der frische Wind bringt die frischen Ideen. Marleen Lücking.
2: Also
8: unsere Ideen sind eigentlich eher darauf ausgelegt, dass wir jung und alt zusammenbringen wollen, dass wir einen Verein stärken wollen, der über die Generationen hinausgeht und auch einen Zusammenhalt schafft. Und wir entwickeln gemeinsam im Vorstand diese Ideen dazu. Die kommen jetzt nicht alleine nur von uns jungen Leuten, sondern wir sammeln uns wirklich von ganz verschiedenen Quellen her ganz tolle Ansätze und Ideen und gestalten die dann in unserem Sinne aus. Da
0: gibt es auch schon Ideen, die sich konkretisieren, wie
8: Wenn wir jetzt Gerade mal das Handy nehmen, da können die Älteren von den Jüngeren lernen und umgekehrt können wir sehr viel von den Älteren lernen.
0: Annette Ludewig ist wichtig. In
8: dieser Zeit, jetzt gerade wo
4: der Krieg eigentlich so direkt vor der Nase ist, sollten wir uns wieder angewöhnen, eben gegenseitig auszutauschen, jeder von jedem profitieren und so eine Gemeinschaft wachsen lassen, dass auch jeder wieder für den anderen mal da sein kann und will. Und nicht nur so eine nehmer Mentalität entsteht.
0: Dieser regelmäßige Austausch, die gegenseitige Unterstützung wird die 100 Adorfer Landfrauen zusammenschweißen. Dessen sind sich die drei Vorstandsmitglieder sicher. Nun kämpfen aber alle Landfrauenvereine nicht nur mit dem Thema Überalterung, sondern auch mit dem Klischee, sich vorrangig mit Handarbeit, Kochen und Backen zu beschäftigen. Kein Problem. Lücking.
8: Gott sei Dank ist es ja nicht nur ein Klischee, es ist auch im Trend. Und wir greifen diese Dinge auf. Stricken möchten neuerdings viele dann doch wieder lernen. Kann man ja auch ganz nett, vielleicht mit YouTube, aber die echten Tricks und Geheimnisse kennen halt eben nur unsere alten Damen. Und daher realisieren wir tatsächlich auch ein Strickstündchen, wo alle mal ihre Problemchen mitbringen können, die sie gerade so haben. Vielleicht auch Anfänger dazu kommen können, Anfängerinnen die dann noch mal so ein paar Tipps kriegen.
0: Um in der Lebenswelt der Adorferinnen anzukommen, werden die Landfrauen absehbar auch online gehen.
8: Auf jeden Fall. Wir warten allerdings erst noch darauf, dass wir ein bisschen mehr Input haben, dass wir ein bisschen mehr liefern können.
0: Landfrauenvereine in der Gemeinde Diemelsee sind neben Adorf noch in Renegel, Stormbruch und Heringhausen aktiv. Die Damen aus Sudeck und Wirmichhausen, die stießen vor längerer Zeit schon zu den Adorfer Landfrauen. Die Landfrauenvereine untereinander tauschen sich viel aus. Und das ist wichtig, so Monika Pohlmann.
2: Mit den Reninger-Landfrauen habe ich intensiveren Kontakt gehabt. Die haben auch ein kleines Dilemma, dass halt da auch junge Frauen fehlen. Und vielleicht ist das ja bei uns ein Ansporn, dass wir jetzt so ganz junge Frauen haben, dass halt in den anderen Orten gesehen wird, jo, das kann klappen und dann versuchen wir das auch. weil. Ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Vorangehen, dass Alt und Jung sich verbindet und dass halt auch wieder näher zusammengerückt wird. Und alte Sachen wie Einkochen, oder Handarbeiten, dass das halt wieder Trend wird und dass wir daraus was Schönes gemeinsam machen. Aber halt auch nicht nur darauf uns fokussieren, sondern dass wir auch neue Dinge halt für alle erlebbar machen und halt die Gemeinschaft damit stärken.
0: Im nächsten Jahr wird der älteste Landfrauenverein im Waldecker Land, nämlich der Adorfer, 75 Jahre alt und kann sich freuen. Denn die unmittelbare Zukunft, die ist gesichert und bietet den adorf landfrauen viele Möglichkeiten. Ludwig.
4: Ich freue mich auf Input, auch wenn ich ihn selber irgendwie miterdenken muss. Und ich freue mich darauf, wirklich Leute kennenzulernen. Leute kennenzulernen mit ihren Geschichten und mit ihren Ideen.
0: Hier in unserer podcast lokalradio show bei uns am Diemelsee beschäftigen wir uns nun mit einem sehr spannenden Thema. Es geht zum einen um die Sicherheit und Stabilität unseres Stromnetzes, zum anderen darum, wie der Strom der Zukunft erzeugt wird. Die größten Stromversorger der Zukunft werden ja nun bekanntlich nicht mehr Atomkraft- oder auch Kohlekraftwerke sein, sondern beispielsweise große Windparks in der Nordsee. Und hinzu kommt die sogenannte dezentrale Versorgung, in Form von hunderttausenden Photovoltaikanlagen auf Haus- und Hallendächern. Ja, sie alle müssen eben als Netz angeschlossen werden. Und weil nicht immer die Sonne scheint und auch nicht immer der Wind weht, muss der Strom halt geschickt verteilt werden. Ja, <lacht> das ist ganz schön herausfordernd. Frank Richter ist studierter Energietechnik-Ingenieur bei unserem regionalen Energieversorger der EWF. Und ein ausgewiesener Experte, wenn es um die Sicherheit und Stabilität unseres Stromnetzes
3: geht. Im Grunde ist es so, dass wenn Sie eine Erzeugungsanlage, das heißt Ihre PV-Anlage auf dem Dach, sagen wir mal 8 oder 10 kW, ans Netz anschließen, dann muss diese Anlage ja Ihre erzeugte Energie, wenn Sie die nicht selbst verbrauchen, was in der Regel der Fall ist, über das Netz zurückspeisen ins Netz und heben damit die Spannung im Netz an. Die 230 Volt, die sie eigentlich sehen wollen. Und wenn das zu viele sind, kann es sein, dass vielleicht andere Geräte oder Kunden oder Anschlussanlagen gestört werden. Und im schlimmsten Fall kann es sein, dass Sicherungen auslösen. Deshalb muss die Netzverträglichkeit
0: geprüft werden. Doch noch mal kurz zurück zu dem schlimmsten Fall, also dem Worst Case,
3: den Frank Richter gerade erwähnte. Im Worst Case könnte es passieren, dass eine Sicherung auslöst, wie zu Hause auch. Sie sind genauso sicher wie Ihre Stromleitung in dem Wohnzimmer. Wenn Sie dann Kotos haben oder drehen so große Birne rein, dann fällt die Sicherung und dann müssen Sie was tun. Also so sicher sind unsere Netze auch, wobei bei uns in der Regel keine Sicherungen fallen. Können wir also ganz entspannt sein? Wir sind ja Verteilnetzbetreiber. Die sind grundsätzlich immer sicher. So, das Land Hessen hat sich ja den ehrgeizigen
0: Plan gesetzt, Strom und Wärme bis zum Jahr 2050 zu 100% Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu beziehen. Aus diesem Grund wurde die energetische Förderung im Rahmen des hessischen Energiegesetzes ins Leben gerufen. Das damit verbundene Ziel ist natürlich auch, ein Umdenken in der Bevölkerung auszulösen. Wer eine eigene Photovoltaikanlage beispielsweise auf dem Dach seines Hauses anbringt, zählt zu den Stromerzeugern, ne? produziert also Strom für sich selbst und
3: verkauft den überschüssigen Strom, die EWF ist ein Abnehmer. Wir haben ja insgesamt über 10.000 Anlagen bei uns im Netz und natürlich nehmen wir den überschüssigen Strom ab. Wir müssen uns einmal klar machen,
0: jedes Jahr liefert die Sonne 10.000 Mal mehr Energie, als wir Menschen überhaupt verbrauchen können. Photovoltaik nutzt genau diese unerschöpfliche Energie. Sonnenenergie ist also im mehr als ausreichenden Maße vorhanden und ja natürlich auch noch kostenlos. So ein weiterer Vorteil gegenüber fossilen Energieträgern. Mit Photovoltaikanlagen lassen sich also Energiekosten senken. Ein langfristiges
3: Investment. Wenn man noch das Ganze mit einem Speicher kombiniert und aus dem Speicher sein Elektroauto lädt, dann ist es allemal lukrativ. Das kann man rechnen. Abgesehen davon natürlich auch praktisch. Wenn ich jetzt mein Auto zu Hause lade, und das ist eben auch das, was bei uns im ländlichen Gebiet ja die Regel ist. Wir haben Einfamilienhäuser, und da kann sich jeder eine Wallbox hinbauen. Dann habe ich einen erheblichen Vorgewinn. Das heißt, ich kann jeden Tag meinen Tank wieder die fünf Kilowattstunden, die ich gerade rausgefahren habe, drauf tun. Immer mehr entdecken für sich die Vorzüge einer
0: Photovoltaikanlage.
3: Das ist ja genau das, was wir jetzt machen, dass wir durch die Strom. Erzeugen. Das nicht so schöne dabei ist einfach, dass dieser Strom natürlich nicht dem Nutzungsverhalten der Abnehmer entspricht. Das heißt also, wenn Sie jetzt viele Photovoltaikanlagen haben, haben Sie natürlich nachts keinen Strom und mittags die Spitze. Mittags stehen die Autos auf den Höfen oder auf den, auf den Firmengeländen und nicht zu Hause, wo sie laden können. Das heißt, Sie müssen also dazu kommen, das so zu regulieren, dass der Strom dann dort ankommt, wo er gebraucht wird, wenn er gebraucht wird. Und da es ja aktuell noch keine hinreichenden Speichermöglichkeiten gibt. Da wird dran gearbeitet, da was zu entwickeln, aber darauf kann man nicht warten. Was kann man denn stattdessen machen? Man kann zum Beispiel Nutzungsverhalten steuern. Das heißt, auf den Autobahnen haben sie dann oder auf den Straßen haben sie dann Ampeln, die sagen, das können sie fahren, das können sie nicht fahren. Man kann zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich will morgen so viele Kilowattstunden in meinem Auto haben, ist mir egal, wann das geladen wird, kann man ihm sagen, okay, du kriegst einen speziellen Tarif. Das ist für unser Netz gut, dass wir dann den Strom geben können, wenn er da ist. Und dafür ist er günstiger für dich. Dass man also an sich versucht, das Nutzungsverhalten zu steuern. Und zwar so, dass keine Komforteinbußen eintreten. Also nur Jemanden nur abzuschalten, dass er nicht fahren kann, kann ja kein Ziel sein. Und das ist auch nicht das, was es die Energieversorger vorhaben.
0: Es müssen verträgliche, umsetzbare und vor allem schnelle Lösungen hier. Genau darum
3: kümmert sich bei der EWF Frank Richter. Wir beobachten den Anstieg der Anmeldung von Ladeeinrichtungen für Elektroautos und auch von Erzeugungsanlagen, und das ist ein langsamer, fließender Prozess. Und entsprechend erweitern wir, ertüchtigen wir unser Netz auch in gleicher Weise. Und es ist nicht so, dass jetzt, ne, wie bei Monty Python, das eine Pfefferminzplättchen das Ganze dann zum Überkochen bringt, dass die eine Photovoltaikanlage in der Straße dann alles zum Bersten bringt. Nein, wir merken, es wird knapp. Und dann müssen wir Schritte einleiten. Diese Schritte könnten so aussehen. Es gibt ein paar Dinge, die man jetzt neuerdings machen kann, die schnell helfen. Also wir können zum Beispiel einen größeren Transformator aufstellen, das machen wir selbst mit unserem Personal. Das heißt, wir können an die Station, ans trafo ra äh ranfahren, können das Dach runternehmen, den alten Trafo raus und den großen rein, der hilft. Mhm. Es gibt mittlerweile, das ist aber jetzt auch schon sehr technisch, regelbare Ortsnetztransformatoren, die sich selbst steuern. Das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Die kosten natürlich ein bisschen mehr, aber damit kann man schnell, also innerhalb von zwei Tagen, etwas kurieren, wenn uns was vielleicht aus den Augen gegangen ist. In der Regel ist es aber so, dass sobald wir merken, da geht es jetzt an die Grenze, Machen wir eine Planung und zwar in der Weise, dass wir sagen, das Netz, was wir jetzt bauen, das muss ja die nächsten 40 Jahre halten. Das ist dadurch bedingt, dass die Kabel, die wir in den Boden legen, eine Lebensdauer von 40 oder sogar mehr Jahren haben. Keiner will ja, dass wir jetzt ein Kabel reinlegen, dass es gerade hält und in fünf Jahren kommen wir wieder her und machen mit dem Bagger und machen den Graben wieder auf. Dann freuen sich die Bürger nicht und vor allen Dingen wird es auch teuer. Und so ist Frank Richter ein Fachmann,
0: der auch die Entwicklung der Stromerzeugung hier bei uns im Waldecker Land
3: ganz genau im Blick haben muss. Wir müssen davon ausgehen, die Elektromobilität, die wird kommen und die wird sich weiter verstärken. Es gibt Ansätze, die sagen, 60 Prozent aller Haushalte haben eine Wallbox im ländlichen Raum. Momentan sind wir bei zwei bis drei Prozent. 60 Prozent aller Haushalte haben eine Wärmepumpe. Wir haben jetzt schon Netzgebiete zum Teil, Neubaugebiete im Frankenberger Raum, wo 80 Prozent aller Haushalte eine Wärmepumpe haben. Das heißt, die heizen pur elektrisch. Und wenn man jetzt die, die Wallbox und die Wärmepumpe und vielleicht auch noch Photovoltaik zusammennimmt, hat das einen Effekt, der zu einer vier- bis fünffachen höheren Netzlast führt. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Keiner kann in die Glaskugel gucken, aber das, glaube ich, kann man mit ein bisschen gesunden Menschenverstand absehen, dass es kommen wird. Ob das dann 40 Jahre hält oder ob wir nicht in 30 Jahren Wasserstoff haben oder was auch immer, mag ja sein. Aber bis dahin werden wir eine Spitze erfahren bei den Ladeeinrichtungen. Das können wir rechnen, das ist ja also mein Job. Wir haben unsere ganzen Netze haben wir nicht mit, mit Rechenschieber und auf dem Papier, sondern die haben wir am Computer. Alle 10.000 Anlagen sind erfasst und alle Ladeanlagen sind erfasst und wir können den Effekt in jeder einzelnen Anlage können wir direkt berechnen. Und dann sagen wir, wir nehmen jetzt an, dass wir 60% Abdeckung haben an Wallboxen etc. Und dann sehen wir, wie wir stark das Netz bauen müssen. Wenn wir jetzt einen Graben aufmachen, legen wir die Kabel gleich so rein, dass sie 40 Jahre halten. Solche Planungen anzustellen, genau das macht für Frank Richter den großen Reiz seiner Arbeit aus. Also einmal ist es eine Herausforderung, aber auch die Vielfältigkeit. Und natürlich, da muss man ein bisschen so gestrickt sein, es ist, man muss auch so ein bisschen ein Bauchgefühl entwickeln, weil ja nicht alles klar ist, wie es sein wird in 20 Jahren. Also es ist schon ein bisschen ein Spagat. Also für einen, mal, für einen Ingenieur, für einen Techniker ist das eine Herausforderung. Und Ingenieur mit einem guten Bauchgefühl, gibt es sowas häufiger? Davon haben wir beim EWF eine ganze Menge. Davon Sie das sagt Frank Richter, Projekt- und
0: Prozessplaner Netzbetrieb bei der Energie Waldeck-Frankenberg, der EWF in Korbach. Holz, Holz, mein Holz, mein Holz. Wenn es um unsere Wälder hier in der Gemeinde Diemelsee geht, dann ist die Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH dafür zuständig. Das Unternehmen kümmert sich aber nicht nur um den Waldbestand und die Holzvermarktung hier bei uns, zwischen Flechtdorf und Stormbruch, zwischen Deisfeld und Fassbeck, sondern ist ein kommunaler Zusammenschluss, der die forstfachliche Betreuung der Waldflächen und die Holzvermarktung für Städte und Gemeinden hier im Landkreis waldeck frankenberg aber auch in benachbarten Landkreisen, sowie den Domanial und den Kreiswald übernimmt. Also insgesamt reden wir hier von 34.502 Hektar Wald. Das also ist eine ganze Menge. Wir hier in der Gemeinde Diebelsee zählen zum Revier Upland und bilden da nur einen ganz kleinen Teil mit 138 Hektar. Dieses Revier ist in den Händen einer jungen Revierförsterin. Sie heißt Anne-Sophie Stremer, ist 29 Jahre alt und stammt gebürtig aus dem Sauerland.
4: Ich fange an, morgens im Büro meine E-Mails zu checken, schaue, was sich da so angehäuft hat oder was so ansteht. Und dann fahre ich raus in den Wald.
0: Und da ist immer was zu tun.
4: Da muss auch das ganze Käferholz aufgeräumt werden. Verkehrssicherung gegebenenfalls sich Gedanken machen über den neuen Wald.
0: Der Borkenkäfer hat unseren Wäldern doch sehr zugesetzt. Wir konnten es alle sehen. Nun erzählte ja Anne-Sophie Stremmer gerade, dass das vom Käfer befallene Holz aus dem Wald raus müsse. Das ist klar. Aber wie weit denn? Reicht das bis zur nächsten Straße?
4: Kommt immer darauf an, wie weit die Straße entfernt ist. Laut Lehrbuch 500 Meter in der Praxis sagen wir, drei Kilometer kann der Käfer fliegen.
0: Wir kennen keine Gnade, ne? Nein. Anne-Sophie Stremmer zur Seite stehen die dreijährige Mischlingshündin Edda sowie ihr Kollege Jan Neumeier.
9: Er ist Revierassistent und macht... Alles das, was man von der Chefin aufgetragen bekommt.
0: Ja, das erinnert viele Männer garantiert an zu Hause. Tatsächlich sieht die Ausbildung zum Revierassistenten
9: so aus. Ich habe eine Ausbildung zum Forstwirt als erstes gemacht bei der Wallerischen Dominialverwaltung. Dann da Berufserfahrung gesammelt und im Anschluss den Meister gemacht, Forstwirtschaftsmeister. Damit kann ich dann auch als Revierassistent hier arbeiten.
0: Wenn die Wälder aufgeräumt werden müssen, da haben Anne-Sophie Stremmer und Jan Neumeier natürlich viel zu tun. Versteht sich, dass sie dabei Unterstützung erhalten?
4: Ja, natürlich. Das können wir ja gar nicht zu zweit machen. Wir koordinieren das Ganze.
0: Nur Forstarbeiter zu finden, die hier in einem Lohnunternehmen mit schwerem Gerät und Motorsäge unterstützen, das ist fast genauso nervenaufreibend, wie hier und dort einen Handwerksbetrieb zu finden, der kurzfristig mal zu Hause weiterhelfen kann.
4: Teilweise schon, ja. Vor allem in den Hochzeiten, wenn der Käfer fliegt, dann ist es schon manchmal ein bisschen kritisch. Da muss man hoffen und... Leute ein bisschen auf die Füße treten, damit das
10: schnell vorbeikommt. Ihr
0: Aufgabenvielfalt ist es, die Jan Neumeier an seinem Job als Revierassistent enorm reizt.
9: Er trifft eigentlich alle Arbeiten, sagen wir mal, wir fangen auf der Freifläche an, das zu planen, was da jetzt für Bäume gepflanzt werden sollen, wie der Verband ist, wenn der Unternehmer kommt, schauen, dass die Qualität passt. Später dann in dem Pflegebereich wieder, wenn da, sagen sage mal, diese Forstpflanzen überwachsen werden von Gras oder anderer Begleitvegetation, dass man die freistellt. Ja, zum Beispiel in der Holzernte dann den Bestand vorbereiten, dass die Bäume, die entnommen werden, ausgezeichnet werden. Also alles, was im Forst so anfällt. Ja,
0: Neumeier sagte, dass es ja auch zu seinen Aufgaben zähle, sich zu überlegen, welche Bäume nachgepflanzt würden. Das ist sowieso eine ganz spannende Frage. Denn wenn man Menschen wiederum fragt, was der Wald für sie ganz persönlich ist, dann stellt man schnell fest, dass an unsere Wälder viele verschiedene Ansprüche gestellt werden. Am offensichtlichsten ist vielleicht die Nutzung des Waldes zur Holzerte, Denn wir alle wollen Holz als nachwachsenden Rohstoff natürlich nutzen. Wälder sind aber auch Lebens- und Schutzraum für eine Vielzahl von Lebewesen. Gleichzeitig übernehmen Wälder eine wichtige Funktion als Wasserspeicher, dienen uns als Erholungsort auf Wanderungen oder bei Spaziergängen und kämpfen als CO2-Speicher aktiv gegen den Klimawandel. Es gibt also viele verschiedene Waldfunktionen, die es in ein Gleichgewicht zu bringen gilt. Die Aufgabe der Försterinnen und Förster ist es nun, all diese Ideen und Aspekte unter einen Hut zu bringen. Das ist nicht leicht. Natürlich hat Anne-Sophie Stremmer als Revierförsterin eine Idee davon, wie der Wald der Zukunft, also in ihrem Revier Upland, aussehen könnte.
4: Wir sind bunt gemischt demnächst. Ich würde auch auf Nadelholz setzen. Nicht nur, aber auch vermehrt auf Nadelholz, weil das ja das ist, was uns kaputt gegangen ist.
0: Auf ihren Streifzügen durchs Revier hat Anne-Sophie Stremmer schon viele besondere Begegnungen mit Waldbewohnern gehabt.
4: Ich habe schon Wildkatzen gesehen, das war ganz interessant. Schwarzstorchhörster haben wir, das ist auch immer sehr unterhaltsam. Rehe regelmäßig, Hirsch, Waschbär.
0: Und von denen gibt es bei uns jede Menge. Mit dem Anfang eines Arbeitstages haben wir begonnen und mit dem Feierabend endet dementsprechend dieser Beitrag. Jan Neumeyer.
9: Ich finde es halt toll, dass man sieht, was man gemacht hat am Ende des Tages. Also für mich wäre es jetzt nichts, im Büro zu sitzen, am Laptop rumzuklimpern und am Ende ist vielleicht die Datei nur abgestürzt und alles ist weg. Also was wir draußen im Wald machen, das hat eigentlich ja noch immer Hand um Fuß und man sieht abends, was man den Tag über geschafft hat. Und das finde ich dann doch toll. Oder auch wenn man es langfristig sieht, zum Beispiel früher, wenn man kleine Pflänzchen auf einer Freifläche gepflanzt hat die halt dann angegangen sind und schön gewachsen. Jetzt hat man mittlerweile eine Dickung, wo man halt sieht, dass da der Wald vor Morgen wieder wächst, wenn man da auch was Tolles für die Natur und für den Waldbesitzer gemacht hat.
0: Ob vor der Arbeit, zwischendurch oder nach Feierabend. Für Revierförsterin Anne-Sophie Stremmer gibt es insbesondere einen Platz in ihrem Revier Upland, der ihr ganz besonders ans Herz gewachsen ist.
4: Ja, ein Sturmbruch der Koppen, wenn ich auf den Himmelsee runterschaue. Am liebsten morgens bei Sonnenaufgang. Wunderschön.
0: Natürlich wollen wir hier in unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gemeindeverwaltung vorstehen. Und zwar jene, die noch zu den Neuen zählen, wie den
5: 54-Jährigen Axel Wilke Dübelt. Ich bin im Personal tätig und bearbeite also alles, was Geld verdient oder bekommt. Also das ist ein Buch mit sieben Siegeln für den Außenstehenden. Ja, ganz außenstehend, da bin ich nicht mehr. Ich war 38 Jahre lang bei Hessenforst betätigt und habe auch 38 Jahre lang in diesem Bereich gearbeitet. Natürlich gibt es immer wieder Neuerungen. Hier ist ein ganz großes Ding, dass sehr viele Angestellte in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Das sind die Schwimmbadangestellten, die einen anderen Nomen bekommen. Das sind die Festangestellten. Da gibt es so viele verschiedene Leute, dass man halt schon genau gucken muss, wer halt was bekommt. Aber dennoch sieht man dich, im Moment jedenfalls. Im Moment sieht man mich, ja, genau, weil ich hinter einer Scheibe sitze. Und Bediene die laufende Kundschaft, sagt man ja so.
0: Was sind denn das für Anliegen, mit denen viele
5: hier vorbeikommen? So das Größte zurzeit ist der Umtausch des alten Führerscheins in den neuen EU-Führerschein oder die Antragstellung eines neuen Führerscheins für Fahranfänger. Dann die Verteilung in verschiedene Abteilungen, die halt die Leute besuchen möchten oder ihre Anliegen dorthin bringen möchten. Also jeden Tag was Neues. Zum Beispiel gerade eben habe ich einen Anruf bekommen, dass die Laternen überall am Brennen sind, dann, wenn man es nicht braucht. So, das versuche ich dann rauszufinden, wer das gerade ist und versuche das dann weiterzugeben oder an die richtige Person weiterzugeben. Also erstmal genieße ich ja noch sogenannten Welpenschutz, da ich ja noch nicht so lange da bin. Nämlich erst seit
0: ein paar Wochen, seit diesem März. Axel wilke dübelt übernimmt derzeit auch die Telefonzentrale der Gemeinde.
5: Ich meine Lieben und Sehen guten Tag. Ich verbinde Sie die mit ich bin der. Ja, Der
0: direkte, unmittelbare Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern liegt
5: ihm. Das habe ich zum Beispiel auch 38 Jahre lang gemacht. Die Telefonzentrale, von daher ist das, ja, eigentlich kann man es, sage ich mal. Man muss natürlich auch mal wissen, wie man damit umgeht. Und ich habe mal von einer Angestellten gesagt bekommen, telefonieren macht die Stimme freundlich. Für Axel
0: Wilke Döbelt ist die neue Aufgabe im Adorfer Rathaus am Karlenberg eine glückliche Fügung. Der Anfahrtsweg zum Arbeitsplatz ist nämlich ein kurzer. Er muss morgens nur den Berg runterfahren. Denn sein Heimatdorf ist Schweinsbühl. Ja,
5: auf jeden Fall. Das war eigentlich ja auch ein bisschen entscheidend, dass ich mich jetzt nochmal umorientiere, weil ich bin die letzte Zeit bis nach Frankenberg gefahren. Also das heißt, jeden Tag zwei Stunden Auto.
0: Ja, das ist nervig auf Dauer.
5: Ja, und das habe ich jetzt, also Frankenberg, habe ich jetzt nicht so lange gemacht, aber ich bin sonst in der Regel immer lange gefahren. Und seine ersten Eindrücke? Sehr gut. Ich habe also bis jetzt noch nichts anderes irgendwie feststellen können und deswegen freut es mir, jeden Tag in die Arbeit zu gehen. Das klingt super. In diesem Sinne
0: herzlich willkommen im Rathaus in der Gemeinde Diemelsee. Axel Wilke Dübelt. Seit wir vor vier Jahren mit dieser podcast lokalradio show bei uns am Diemelsee starteten, unterstützt uns auch dabei die Rode-Gruppe aus Korbach-Meineringhausen. Das traditionsreiche Straßen- und Tiefbauunternehmen, das ja auch hier in Adorf den Steinbruch betreibt. Um dieses spannende Unternehmen näher kennenzulernen, stellen wir in jeder Ausgabe einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin vor. In dieser Folge ist es Tobias Schatte, 43 Jahre alt, aus Korbach stammt. Rode ist er Einkäufer. Für diese Aufgabe braucht er nicht nur Fachwissen, sondern vor allem auch Fingerspitzengefühl, Verhandlungsgeschick und Geduld. Richtig Spaß macht mir, wenn man morgens aus dem Haus geht und man weiß noch
10: nicht, wie der Tag endet, weil man auch interessante Gespräche führen kann und auch das Erfolgserlebnis, wenn man Materialien oder Mischgut, Schüttgut, was auch immer, zum guten Preis
0: eingekauft hat, weil man das auch direkt sieht. Über welchen Erfolg haben Sie sich denn in letzter Zeit am meisten gefreut? Tagtäglich die kleinen Dinge. Ne? Viele kleine Dinge ergeben dann irgendwann ein großes Ding bzw. Projekt wie einen Autobahnabschnitt, der erneuert werden muss. Die Materialien, mit denen Rode dann dort baut, die kauft Tobias Schatte ein.
10: Man muss ja auch wissen eventuell, dass man manches Material recht früh ankaufen muss, so wie jetzt alles, was aus Metall ist zum Beispiel, dass man solche Preise auch gleich fix macht.
0: Könnten Sie denn auch sagen, also Metallaussätze gibt es jetzt gerade ganz künstlich und ich kaufe davon mal 200 Stück gleich ein, dann packen wir uns irgendwo hin?
10: Nein, das ist nicht unsere Philosophie. In dem Bereich, wo wir überall arbeiten, ich glaube nicht, dass dann alles Sinn macht, unseren Bau vollzustellen. Wenn wir quer durch NRW, Niedersachsen oder Richtung Marburg runterfahren müssen wegen
0: aufsetzen. Das holen wir dann schon immer dann beim Handel. Aber wie lange dauert das denn eigentlich, bis Tobias Schatte alle Angebote für die notwendigen Materialien und Baustoffe zusammen hat?
10: So in der Regel dauert das zwei, drei Wochen, bis man alle Preise hat und dann verhandelt man auch nach.
0: Sind Sie jemand, der gut verhandeln kann?
10: Man hat so seine Ziele und wenn man dahin kommt, wo man am Ende hinkommen möchte, sodass auch jeder zufrieden ist, ich glaube, das ist das, wo man dann zufrieden sein kann. Da spielen ja mehrere verschiedene Personen eine Rolle. Nicht jeder Händler mit dem lässt sich gleich verhandeln. Es gibt verschiedene Ebenen, wo man da dran gehen kann. Und äh, man kann nicht einmal sagen, ich möchte jetzt hier 3% Nachlass oder 5% äh, Nachlass haben oder aus Konto
0: irgendwie. Das muss man schon ein bisschen äh, begründen. Seit sieben Jahren ist Tobias Schatte in dieser Position als Einkäufer bei Rode beschäftigt. Der Mann kennt natürlich inzwischen seine Händler, kann auch gut verhandeln. Lässt sich eigentlich so ein Verhandlungsgeschick trainieren? Also beispielsweise auf Urlaubsreisen oder auf Flohmärkten? Nee,
10: so ist es nicht. Nee. Das ist letzter Preis? Nee, so geht das nicht. Nee. Auf dem Basar sind wir da nicht. Also man muss schon gucken, dass äh, eventuell auch vielleicht mit dem Hersteller in Kontakt treten, dass man im Vorfeld vielleicht auch mal fragt, wo da vielleicht noch Möglichkeiten sind.
0: Gucken Sie denn auch im Netz nach und sagen, ah, guck mal, ab Werk würde ich das für so und so viel bekommen oder bei so und so, so und so kriege ich es noch billiger?
10: Im Netz findet man solche Preise nicht, nein.
0: Hilft Ihnen das überhaupt, was, das Netz?
10: Ja gut, es gibt so viele verschiedene Formteile und Materialien, dass man schon mal hier und da auch mal nachschauen muss, was es alles so gibt auf dem Markt. Aber letztendlich der Preis, den hat man da nicht. Manchmal sei
0: seine Arbeit auch wie ein Puzzlespiel, manchmal auch mit viel Recherche verbunden. Am Ende zählt eben der Erfolg. Dass dieser Job als Einkäufer ein für ihn erfüllender ist, der ihm enorm viel Spaß bringt, liegt auch an den Rahmenbedingungen, die einfach bei Rode ideal sind.
10: Angefangen ist hier die Technik. Wenn man schon mal im Büro gearbeitet hat bei anderen Arbeitgebern und dann nach Rode kommt, dann sieht man schon mal ganz klar einen Unterschied, dass die Technik hier auf dem aktuellen Stand ist. Wenn das alles schon gut funktioniert, auch die aktuellen Programme, womit wir hier als Einkauf unsere Angebote auswerten, das ist schon alles auf dem neuesten Stand. Das
0: ist aber nur ein Punkt, der das Wohlfühlen ausmacht. Andere Punkte sind das Miteinander und auch die Wertschätzung vor allem die jedem hier entgegengebracht wird.
10: Die Chefs gehen sehr offen mit Informationen um und dann weiß man auch ungefähr, wo die Reise hingeht über Jahre hinweg, dass man einen sicheren Arbeitsplatz hat.
0: Wenn jemand hier arbeiten möchte, gerade im Einkauf, welche Talente, welche Fähigkeiten sollte er mitbringen? Ich glaube, er
10: müsste auf jeden Fall kommunikativ sein und ein Fangungsgeschick mitbringen. Ich glaube, man muss keine Angst haben, weil letztendlich am Einkauf sprechen wir mit den Chefs auch von anderen Firmen direkt. Und da muss man schon mal auf Augenhöhe wesentlich ein bisschen irgendwo das erklären, was man möchte. Sagt Tobias Schatte,
0: einer von Rode. Wer mehr über die Rode-Gruppe und die Jobangebote des Unternehmens dort erfahren möchte, sollte auf der Homepage rode-bau.de vorbeischauen und dann einfach auf Karriere klicken. Es ist wichtig, hier am Podcast bei uns am Diemelsee Menschen mit ihren Ideen und auch Plänen vorzustellen, die eben nicht nur reden, sondern auch wirklich was zu sagen haben. Wie Sabine Ritz. Ursprünglich stammt sie aus Willingen, genau gesagt aus Eimelroth, lebte viele Jahre aus Kirchen und zog nun vor einigen Monaten zurück ins Upland. Hier in Adorf, da hat sie unmittelbar neben Bernd Beckers Gasthof zur Linde ein Haus für sich gefunden, das sie ideal, privat wie auch beruflich nutzen kann. Beruflich ist Sabine Ritz übrigens auf mehreren Feldern aktiv.
6: Ich sage immer, ein Leben reicht nicht für das, was man alles lernen kann. Und es gibt so viel, was man lernen kann und auch so viele wunderschöne Dinge, die einem Freude machen, wo man dann sogar noch Geld verdienen kann. Da sage ich immer, da bin ich gesegnet, dass mir das widerfahren ist, weil nach dem Abi habe ich Frau gelernt. Ich wollte ursprünglich Pferdewirt werden, aber eine Frau wollte man nicht haben und Spedition kommt auch vom Pferdefuhrwerk. Dann habe ich mich dahingehend orientiert. Mein damaliger Chef hat mich immer wieder zu Weiterbildung geschickt und hat irgendwann gesagt, ja, haben Sie gut zugehört, dann machen Sie mal kleine Gruppen und führen Sie dieses Seminar für die Kolleginnen und Kollegen durch. Und mir wurde zugehört und es wurden die Dinge umgesetzt, die ich referiert habe. Und da habe ich damals gesagt, so, jetzt weiß ich, was ich werden will, ich möchte Trainerin werden, wusste aber nicht, wie und habe mich dann halt Parallel zu meiner Tätigkeit in der Spedition, da war ich im Verkauf tätig, dann orientiert an einem Unternehmensberater, der eine train the Training ausbildung anbot. Ja, nach einem Jahr sagt er, ich glaube, Sie sind soweit, wollen Sie bei mir freiberuflich beginnen. So bin ich 94 selbstständig geworden als Trainerin. Und habe mit Kommunikationstrainings und Verkaufstrainings angefangen. Und so ist Zeitmanagement dazugekommen, Stressbewältigung. Dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich das noch weiter ausbauen? Habe dann den Entspannungspädagogen für autogenes Training und progressive Muskelentspannung gemacht. Habe das dann mit in die Seminare einfließen lassen. Und habe natürlich auch Einzelklienten betreut. Und da kam irgendwo die Frage bei einer Klientin auf, hm, wenn ich jetzt mit ihr allen Ernstes auf den Marktplatz gehen würde und einen Kaffee trinken wollte wie sie das gerne sich wünschte, dann wäre ich nicht immer in der Beratung, sondern wäre ich in der Therapie.
0: Das führte bei Sabine Ritz dazu, dass sie sich noch weiter qualifizierte. Und dann habe ich den Heilpraktiker
6: für Psychotherapie entdeckt.
0: 2008 dann die bestandene Prüfung in Köln. Seither arbeitet Sabine Ritz sowohl als Marketingberaterin wie auch psychotherapeutische Heilpraktikerin und Entspannungspädagogin.
6: Das ist eben das Schöne, dass das miteinander harmoniert und auch die Unternehmen, mit denen ich seit Jahren und Jahrzehnten zusammenarbeite, dann eben mm -hmm auch immer mehr so in diesen Gesundheitsbereich eben reingerutscht sind und dann gesagt haben, ja Frau Hütze, Sie haben doch auch die und die Erfahrung und können wir dann in dem und dem Bereich nicht auch was machen, was so Gesundheit am Arbeitsplatz anbelangt, für Führungskräftetraining wie, wie gehe ich mit psychisch auffälligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um, was ist mit mit Suchtgefährdung am Arbeitsplatz, all solche Dinge wurden dann eben abgefragt und die kann ich eben auch aufgrund meiner Ausbildung und meiner Erfahrung dann eben auch mit anbieten. Doch worauf kommt es in Ihrem Beruf an? Ich rede zwar viel in meinen Seminaren, <lacht> jedoch ist es da auch eben wichtig zuzuhören und zu hören, wo sind die Bedürfnisse der Teilnehmenden und genauso ist es eben in der Praxis auch. Es geht immer wieder um Erleben, Bewerten und Verhalten. Und egal, ob ich jetzt als Therapeutin unterwegs bin oder als Trainerin unterwegs bin, ist immer wichtig, die Leute da abzuholen, wo sie sich befinden, dass, dass ich zuhöre und da dementsprechend ja im Therapeutischen die passenden Interventionen anbiete oder eben auch in einem Training die passenden Techniken anbiete, damit die Menschen es dann einfach leichter haben, in bestimmten Situationen damit umzugehen oder eben auch ja einfach noch erfolgreicher sind in dem, was sie tun, wenn es dann eben um die Seminare Geht. Im
0: 16. Jahr behandelt Sabine Ritz Menschen, die zum Beispiel unter Depressionen leiden, einen Burnout haben oder auch innere Zwänge verspüren, nicht schlafen können oder die chronische Schmerzen schier zum Wahnsinn treiben. Sie hilft aber auch bei der Konflikt- und Krisenbewältigung. Spannend, Sabine Ritz setzt auch Hypnose ein, wenn es um die Bewältigung von Ängsten geht oder um Probleme abzunehmen oder aber auch Schwierigkeiten mit dem Rauchen
6: aufzuhören. Die Hypnose, da denkt man ja häufig, ja, ich schlafe da und dann erzählt sie irgendwas und irgendwann bin ich wach und alles ist anders. Nein, um Gottes Willen, ich muss ja hören als Patient, was gesagt wird. Und dieser Filter von, von dem inneren Kritiker, der ist schlafend gestellt, aber der Kopf ist hellwach. Mhm. Man könnte auch, wenn man wollte, jederzeit aufstehen und gehen. Nur das wäre sinnfrei. Aus welchem Grund sollte man das tun, wenn man ja mit seinen Ängsten nicht weiter leben will, sondern sagen möchte, ich, ich möchte mal wieder nur eine Realangst haben, aber nicht die gedachtangst
0: Mehr über Sabine Ritz und ihre Behandlungsmethoden können Sie auf dieser Homepage nachlesen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Praxis- für-Psychotherapie- und-hypnose.de noch einmal, ganz langsam, praxis-für-psychotherapie-und-hypnose.de minus 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 Ich habe auch noch einen einfacheren Weg. Sie können einfach den Namen Sabine Ritz googeln, dann stoßen Sie automatisch auf diese Homepage. Wenn Sie Sabine Ritz hier in Ihrer Praxis in der Bredelarer Straße 16 einmal persönlich kennenlernen, dann haben Sie vielleicht auch das Glück, auf Mia zu treffen, die Hündin. Von Sabine Ritz.
6: Sie ist eine griechische Göttin, sie ist ausgesetzt worden, da, da war sie halt drei Monate und über Bekannte kamen dann Fotos und Videos von ihr, ja und wie man sieht, sie ist jetzt vier Jahre, sie ist bei mir. Sie ist nicht so affin, was Therapie anbelangt, wie mein Hund, den ich davor hatte. Sie überlegt es sich, wie Göttinnen das so machen, ob sie sich legt oder ob sie dabei ist. Aber sie kann das sich aussuchen und ansonsten machen wir Rallye-Obedience. Das ist halt spielerische Art und Weise, verschiedene Kommandos dann eben auszuführen. Das macht mir eben auch viel Freude.
0: Mit griechischen Göttinnen, das finde ich wunderbar. Dann jammer's in diesem Sinne. <lacht> ja. Und Zum Schluss unserer Podcast Lokalradio Show bei uns am Diemelsee sind wir wieder im Adorfer Rathaus bei Bürgermeister Volker Becker gelandet. Osternat ja nun, Volker. Und nachdem in den letzten Jahren viele Menschen auf den traditionsreichen Ostermarkt in Adorf verzichten
7: mussten, folgt nun die gute Nachricht. Das ist richtig. Nach drei Jahren Pause, Corona-bedingt, laufen derzeit die Vorbereitungen für den Ostermarkt am Kasamstag, am 8. April. Und alle freuen sich schon, dass er in diesem Jahr wieder organisiert wird. Und zwar ist die tourist -Info mit Frau Mütze, Frau Henning und dem Klaus Hamel gemeinsam mit dem Ortsbeirat unter Federführung von dem Alex Kraus dabei, vieles zu organisieren und vorzubereiten. Und wir haben schon rund 25 Händler, die hier zugesagt haben. Aber trotzdem muss man wissen, wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, weil der Ostermarkt in diesem Jahr nicht so stattfinden wird wie in der Vergangenheit. Also die Hauptstraße vor der Apotheke, die sonst in den vergangenen Jahren immer mit Schaustellern zugestellt war, das wird nicht mehr sein. Die Hauptstraße wird frei bleiben müssen. Und der Ostermarkt beschränkt sich jetzt auf den Dorfplatz selbst. Da wird alles draufkommen, aber wird nicht mehr der Größe wie der Vergangenheit. Hier wird etwas reduziert sein, aber trotzdem haben wir auch die örtlichen Vereine, wie der Männergesangverein, die mitmachen, die für das Essen sorgen. Wir haben Kuchenstand, es gibt Krebs, es gibt Getränkestand. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die dort angeboten werden. Und der Dampfentenclub zum Beispiel, der hat wieder zugesagt, dass sie ihr Ostergewinnspiel, also das klassische Entenrennen auf der Wärme durchführen werden. Der Kindergarten wird auch aktiv sein, der wird Kinderschminken anbieten. Ein Kinderkarusel gibt es natürlich auch. Und im Laufe des Vormittags kommt der Osterhansi, sprich der Osterhase, und wird, für die kleinen Kinder und die Großen vielleicht dann auch ein paar Ostereier schön verteilen. Und als Überraschung in diesem Jahr wird auch der Spielmannsmusikzug der Freiwilligen Feuerwehr Adorf musikalisch das Fest natürlich unterstützen. Vielen Dank, Volker Becker, Bürgermeister der Gemeinde Diebelsee.
0: Das war's für diese Ausgabe. Uns allen ein frohes, gesundes und entspanntes Osterfest wünsche ich. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs.